0: Вот о том, каким последствиям может привести создание мира аватаров, мы узнаем у профессора Игоря Владимировича Давиденко. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Проходите, пожалуйста. Игорь Владимирович, как вот вы относитесь к такому будущему с аватарами? Возможно ли оно, будет ли, и если будет, то насколько скоро оно наступит?
1: Да вы понимаете, мы живем в мире аватаров уже не одну сотню лет. Начиная еще с Гильгамеша, с песни о Роланде, песни о полку Игоря. Там же действует кто? Образы. Образы, созданные неизвестными нам авторами. И это настолько нам нравится, что мы начинаем и действовать, как герои различных книг, сказок. Ну, ударился молодец об землю и стал финистым ясным соколом. Вот вам решение одной программы, да? Или двое из ларца одинаковых с лица, mm-hmm. которые исполняют любое твое желание. И та же золотая рыбка. Мы же это через все уже проходили. И, конечно, можно начать с того, что, ну, как фин у Пушкина в Руслане Людмиле. Зову духов. Вот эти духи, которых он звал, это и есть образы. Аватары, которые исполнят то, что не может исполнить он. Как Вишну, допустим, не мог опуститься до человеческого уровня, ибо он Бог. Uh-huh. Он создает 200 аватаров, которые спускаются вниз к людям и делают с людьми все, что хотят. А Бог за это не отвечает. Это очень удобно. И, ну, это примерно так же, как, вот, скажем, если вы не выбираете делегата uh-huh. в депутаты Госдумы, а он там начудил, то он же перед вами не отвечает. Так же как не отвечает, скажем, маршал за поступок солдата на фронте. А солдат отвечает. Это разные вещи. Угу. Поэтому аватар удобен. Его можно создать для того, чтобы за ним спрятаться.
0: Понимаете? А прятаться-то зачем? Это что, а чтобы не быть объектом делишки, критики. Дела чтобы
1: что? не быть объектом критики, потому что понижается твой рейтинг, если ты творческий человек или начальник. А зачем тебе это надо? Это они виноваты. Аватары. Это не я, а я а,
0: хороший. А в данном случае под вот, аватарами, скажем так, политических деятелей, э, шоу-бизнеса, еще Сколько кого-то? Сколько угодно. Так а для них аватар это что? Это их некое изображение на каком-то их сайте, на их личной странице, в общем, в журнале?
1: Когда началась фабрика э, талантов, ага. то фактически продюсеры, еще там кто-то, делает из простых людей, методом несложных тренировок, э, клонов певцов. Они работают под какую-то систему, по какой-то программе, и они вполне удовлетворяют публику. Причем это как театр марионеток. Марионетки ведь изображают страсти. И еще какие, бьют друг друга по голове, умирают, воскресают и угу. так далее, и тому подобное. Вспомните необыкновенный концерт образцов. О. Есть о чем. Чудо же, да. чудо. Вот это одновременно можно этому Полишенелю или тому же Буратино такие втемяшить мысли, который нормальный человек сказать в обществе не может. Он будет наказан сразу же. Угу. Вот тоже интересно. А вот вещь.
0: здесь как раз получается спрятаться за аватом.
1: Да, 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 конечно. И на и Эзопов язык, если угодно. То есть Петрушка это тоже аватом? Конечно, а вот, конечно. Российский конечно, По-настоящему да. Но, когда мы делаем электронную ипостась, мы же берем не автора, как такового живого человека, а берем его произведение в основу. Ну, нельзя путать, скажем, Гоголя с его героями. Он их не любил, многих героев. Он просто ненавидел и презирал. Он презирал Чичикова. Это понятно. И Хлестакова тоже. Но мы-то вольно-невольно подражаем кому-то, а думаем, что подражаем автору. автор за это не отвечает. И даже по уголовному кодексу. Если вы автор фантастического произведения, то что бы вы там ни написали, вы не будете отвечать за своих героев. Поэтому я иногда пишу в своих произведениях фантастическое. И закрываюсь от критики. Ага. Но я должен сказать, что аватары удобны. Они могут создавать мощное сообщество. Ну, вы знаете, когда-то была фантастическая идея, что живет существо, состоящее из массы мелких, мелких существ. И действует как единое существо. Uh-huh. А когда неприятные условия, оно распадается на мелочь, эта мелочь разбегается, и ну, и как все. капельки ртути, и все, их нет. Ну, то же самое, как, скажем, в «Терминаторе», появление из «Жидкого» твердое, это, конечно, способность того, кто создаст программу «Аватар», сделав его простым библиотекарем, или простым преподавателем, это одно. Это скучная, рутинная работа, она освободит человека от многих вещей. Но Одновременно она может поставить
0: такие заслоны живому человеку, что ему будет очень неуютно жить. То есть, если я вас правильно понял, то может настать тот момент, когда у нас будет существовать фактически параллельный мир. Параллельный мир аватаров в среде интернета. Он уже существует. Уже существует. То есть мы просто его не совсем замечаем или не совсем серьезно к этому относимся.
1: Если выключатель будет оставаться в руках человека, все эти игры нам... Не повредит. Ну, это как кино про электронику. Ури, где у него кнопка. Конечно, 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 да. Ну, или как, скажем, у Станислава Лема в «Звездных дневниках» Йона Тихого, где профессор Тарантога показывает сарай, ну, вот типа этого, и там стоят ящики, и он говорит, это не просто ящики. В каждом ящике сидит мыслящее существо. Вон в том ящике, с трещины сидит человек, который уже подзорную трубу выдумал и осматривает мир. А вот там, вот в том, вот том, вот том, треснутом ящике сидит тот, который уже начинает думать, а кто его создал. У-у-у. Вот когда это аватары начнут храсти. думать о том, кто их создал, и начнут портить первичную программу, они а это сделают. А дело. такое возможно?
0: То есть есть если самообучение аватара будет, то это возможно?
1: Ведь А как правильно сказал Сергей Павлович, аватары бывают воспроизводящие. Ну, у некоторых фантастов их называют форсанами воспроизводящими. Это нет. Ну, и у Вишну тоже. Первые аватары могли производить последующие поколения. Клонирование вниз. Ну, для самых грязных. Ну, понятно, кастовая система, Ну, шудра, это последняя. Ну, понятно, да? То есть это просто отражение реального человеческого общества. Но то, что вот задумано информационниками по-настоящему насытить живой человеческий мир аватарным сообществом, которое может пересекаться как в схождение множеств И Буквально создавать совместное множество. А они есть. Вот когда нанотехника пойдет, и она уже идет, доставление лекарства в нанокапсулы к определенному, пожалуйста. Мы же фактически работаем с аватаром от автомобиля, если угодно. (laughs) Или любым другим, понимаете? Мы уже воспроизвели аватар. Это
0: маленький микроавтомобильчик размером несколько молекул. Потому что вот Вы даже предвосхитили мой вопрос, потому что я хотел спросить, а в каких как раз моментах аватары могут вырваться в реальную жизнь? И вот вы сейчас привели вот пример, когда уже аватар... Это блестящий ход.
1: Совершенно. Это, допустим, измерение состояния человека. Вы запускаете микроподводную лодочку uh-huh. в организм человека, через вену, скажем, и он путешествует, и вам дает информацию, что с человеком происходит. Но, не дай бог, он внутри подумает, а может быть этому человеку
0: пора кончать жить? Uh-huh подплыву я вот к этому клапану, да? Да, Хорошо, если возможно, хотел бы от вас от обоих услышать плюсы и минусы мира аватаров. В чем плюсы и в чем минусы, и в чем для нас может быть опасность?
1: Скажем, вот тот вот подвиг наших пилотов, которые посадили в тайге на заброшенный аэродромчик пассажирский самолет, показывает. Электроника отказал? Вступил в действие мощный человеческий фактор, и четыре руки первого и второго пилота привели дело туда, куда надо. Посадили, молодцы. Герои, настоящие герои, и слава богу, их наградили. Так в электронике сбои могут быть от колебаний напряжения, от разряда молнии, от работы какого-то дополнительного прибора. От вспышки на солнце. Совершенно верно. И особенно вот когда в 2012 году будет мощные вспышки на солнце, все их ожидают. И все ожидают, что на земле что-то произойдет, и все начинают уже прятаться, строятся большие убежища в Европе, да тратятся колоссальные деньги. Вы не представляете себе, какое капитальное строительство ведется в горах Швейцарии. На огромные деньги, за которые швейцарский народ не голосовал, это деньги чужие. Строит многие люди, даже очень известные. Но они не понимают одного. Это мне
0: напоминает один фильм.
1: Да, 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 2020, да. да. Так вот, самое-то интересное в том, что все, что, вся литература, это пробы вариантов. И некоторые... Сценарии на будущее. Да, 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 и некоторые сценарии оправдываются. Это действительно так. Но вот, что я хочу, чем хочу закончить, что люди путешествуют по земле не по своей воле. Так, спрашивается, нам... чем они отличаются от аватаров. Человек меняет место своей жизни, жительства, не потому, что он хочет, а его вытесняют обстоятельства. Либо там более вкусная морковка, и он едет туда. Либо здесь и... кушать да. Или, да. То есть, понимаете, получается, что наполненный мозгом, этим великим мозгом, счетной машиной человек, он не свободен в своих действиях. Невзирая на режимы, какие существуют на планете, на космическом корабле Земля, на котором... Давно пора запретить все войны. Карать смертной казнью всех зачинщиков, бунтов, невзирая на то положительные или отрицательные. Надо сохранять корабль, как в подводной так лодке. Не надо раскачивать лодку. Как в подводной лодке. Если нет единства в команде, все. В подводной лодке, если кто-то начинает что-то есть, то об этом знает весь экипаж сразу же, мгновенно. Такая система вентиляции. Иными словами... Вот этот автономный космический корабль «Земля» с шестью с половинами миллиардами. Думаете, кого? Экипажа, ошибаетесь, биологического
0: груза. Мы такой же биологический груз, как все животные, как рыбы и так далее. Хорошо, но «Аватар» — это не биологический груз. Они-то у нас не биологические создания.
1: Правильно, но ориентируемся мы на биологические создания. Конечно, иначе мы не выживем. У нас их нет. Но электронный мир, мир особый. Мы с вами смотрим телевизор. И вот сейчас создается очередная телевизионная программа. То, что мы смотрим дома, не является, честно говоря, реальностью. Вот когда, допустим, падали близнецы небоскребы в Америке, то оказывается, мы видели спектакль, а не реальные события. Потому что они, во-первых, задерживались во времени, так, как надо было режиссеру и тому выпускателю. Даже когда вы смотрите футбольный матч. Вы смотрите не футбольный матч, а постановку на тему. Потому что задерживается событие так, как выгодно человеку. Хотя мы имеем дело с электронной копией события. Так в чем все-таки плюс и минус аватара? Плюс это в том, что он позволит человеку быстрее и правильнее научаться. Если в школе человека учит учитель, то есть человек. Если в вузе человека-студента учит книга все достижения, электронные, бумажной роли не играет. но учит не профессор, учит книга. Профессор только показывает пути достижения, цели этой книги. То после этого, пост хай период, возникает новая система. Человек начинает самообучаться, создавая вот эти вот новые электронные системы. Если угодно. Это повышение уровня самого человека. Избавление от рутинных действий, которые не нужны. Вот стоит нам только вот сейчас перейти всем на голосовое управление компьютером, посмотрите, сколько освободится времени у человека.